0: A partir de agora, a rádio Uniara FM passa a transmitir. Universidade Aberta. Um projeto de extensão do Centro Universitário de Araraquara. Uniara. Olá, eu sou a professora Luciane Duval e no programa Universidade Aberta de hoje, Odontologia, eu converso com o professor Luiz Antônio Borelli Barros Filho. Nós vamos conversar um pouquinho sobre reconstrução de tecidos para possibilitar colocação de implantes dentários. É, lembrando que. O Programa Universidade Aberta Odontologia é uma parceria do curso de mestrado em Ciências Odontológicas aqui da Uniara com a Rádio Uniara e o Programa Universidade Aberta, que a gente vem já há um tempo conversando né, sobre as questões da odontologia. E eu começo, é claro, agradecendo a presença do professor Luiz Antônio aqui, no programa Universidade Aberta. E, Luiz, eu queria começar ao contrário, né? como a gente falou na hora que você chegou na rádio, ao invés de, primeiro, a gente falar da reconstrução né, de tecidos, quero começar ao contrário, então, para te perguntar o que são, né, na verdade, os implantes dentários e, e quando que é que a gente precisa, né? quais são as situações que nos faz é, precisar né, de implantes dentários e, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença.
1: Bom, primeiramente, bom dia, queria agradecer o convite a professora Luciane, a professora Ana Paula Faloni, que me contatou para poder possibilitar essa pequena entrevista aqui no, na rádio. É, primeiramente, os implantes dentários, podemos entender como eles são substituir raízes de dentes. A partir do momento que você perde o seu elemento dentário, ele precisa ser substituído de alguma maneira. Ele vai ser substituído através de alguma prótese, podendo ser fixa, removível, ou através dos implantes, que estão estamos na era da, da implantodontia atual. Então, podemos entender basicamente os implantes como a substituição das raízes dos dentes.
0: E aí, quando a gente pensa em implante, eu já entrevistei alguns é, professores aqui, nos no quais a gente falou né do dos implantes, e aí tem tem a questão das variadas formas, né infelizmente, com as quais a gente pensa perde, né, os nossos dentes naturais que eles sempre frisam muito, inclusive queria te perguntar isso, né? Eles sempre frisam a questão de tentar preservar o máximo o, o dente nosso, natural, que falou assim, que por mais é, que tenha o avanço das próteses, dos implantes, sempre o dente nosso mesmo deveria ser preservado ao máximo, porque nunca vai ser igual, né? Com toda a tecnologia que ainda existe, a gente não consegue ainda chegar né, nessa constituição. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas necessidades. O que, que mais acontece né, na, na boca, né, com os dentes, que faz com que a gente precise de um implante?
1: Então, na verdade, eu sempre costumo fresar eu peguei justamente as duas áreas da, da odontologia, que seria a parte da periodontia, que é aquela responsável pela manutenção, manter os dentes na cavidade bucal, na cavidade oral, e a implantodontia que pega essa parte reconstrutiva de substituição dentária. Então, assim, inúmeros fatores podemos entender como que levam à necessidade de o paciente perder ou ter que extrair o seu dente. Dentre eles, a cárie, doença periodontal, que a gente chamava antigamente de piorreia, que o, que o dente ficava, começava a ficar mole, trinca e fratura radicular e, eventualmente, cistos e tumores. Então, essas são as principais indicações para extração dentária. Entretanto, o dente, ele deve e tem que ser mantido na cavidade desde que ele não leve uma reabsorção óssea do local. A partir do momento que um dente apresenta uma doença periodontal ou uma trinca, vai gerar um processo infeccioso local que vai levar esse osso embora, vai reabsorver esse osso. Esse osso vai desaparecendo aos poucos, o que vai dificultar e muito, posteriormente, o que? A remoção desse, desse elemento, desse dente perdido para substituição com implante
0: e é bacana é, você falou né dessas duas frentes né dessas duas áreas que é, é como se por exemplo a parte prima, primária né primeira de, de tentar manutenção de tudo não funcionar e você entra com com essa outra que é um pouquinho assim aspas radical né da questão do do implante aí você é, falou um dado é, interessante normalmente queda quebra a gente mais acostumado. Mas, assim, uma cárie pode levar à perda do dente? Ou ter que extrair o dente? Uma pode,
1: pode sim. O que vai limitar é a quantidade do dente que a cárie já destruiu.
0: Entendi. Então,
1: muitas vezes você pega uma região de trinca, uma região da furca, que é a parte que junta as duas raízes dos dentes, é a parte mais frágil do dente. Então, se uma cárie chegou ou está próxima àquela região, aquele dente realmente está comprometido. O que eu costumo sempre brincar com os meus pacientes, sempre dividir, eu sempre falo. Ele vira... Ah, na maioria das vezes eles falam, doutor, mas vale a pena tentar manter? E eu sempre partindo pro lado da periodontia, eu sempre falo, ó, esse dente tem uma chance de, de ser mantido. Então, assim, converso, e eu sempre brinco que dente é um órgão. Sim. Que sempre que possível, deve ser mantido. Eu sempre brinco, é igual perder a pontinha de um dedo os meus pacientes.
0: Entendi. E aí, por exemplo, eu vou continuando na CARI, né? Porque eu, eu fiquei meio assim, preocupada, assim, porque normalmente a gente acha que a CARI é uma coisa tranquila, né? Que você vai e resolve, que não tem muita demanda, assim. E que, por exemplo, o canal seria mais, mais complicado pela questão da, da raiz A cara Me deu um susto, assim, agora, com essa informação sua. É Qual a que, diferença?
1: Na verdade, assim, muitas vezes, dependendo do tamanho que tiver a sua cara. Ela vai chegar no meio do dente que tem o um nervo. Sim. O tratamento de canal, basicamente, é o quê? É remover o nervo do dente. A gente mata, mata entre o aspas, dente, né? o dente. Então, assim, ele fica um dente mais frágil. Então, tá. assim, depois que você, esse, você, depois que você removeu o nervo daquele dente, ele vai ser restaurado. A partir daí, se esse dente restaurado tiver uma infiltração, a, que infiltração é quando a cárie, às vezes, tem uma micro trinca na resina, ou na... a cara vai entrar por baixo, vai infiltrar. Então, pelo fato do paciente não ter sintoma, não ter dor naquele dente, não sentir aquele é dente que ele está morto. Tá o morto, né? que acontece? Ele só vai ter noção quando, quando a cara estiver grande, quando tiver gerado um abscesso na giva, quando tiver tido uma trinca nesse dente. Então, essa, essa é a evolução. Aí que entra a parte reconstrutiva para implantodontia.
0: implantodontia. Ah, entendi. E aí é que a gente volta na, na coisa de sempre, de que se a gente vai ao dentista com a regularidade necessária, por exemplo, uma trinca dessa ou uma cárie bem no início, ela é, pode ser identificada e não parte para uma questão tão, talvez, né?
1: Sim, complexa. sim. Complexa. É que, é que eu acho que é uma maneira, é um hábito nosso do brasileiro de, de realmente ou até possibilidade de medo do dentista, Sim. mas e no último caso? Então, às vezes, se começou com uma sintomatologia num dente, alguma sentiu alguma coisinha diferente do normal de um dente, é melhor procurar o seu profissional, porque tudo, a melhor forma de tratamento é a prevenção, né? Sim, com Então, certeza. quanto menor você pegar o, o teu processo, até a tua cárie dentária, menor vai ser o, as consequências.
0: Você falou de, de doença é, periodontal também, né? Muitas pessoas não entendem direito né, o que, que você está chamando disso. E aí eu posso te perguntar se questões relacionadas à gengiva entram nessa questão das doenças periodentais ou é uma outra área, mas que também merece atenção nesses casos dos implantes?
1: Entram, entram sim. A, a inflamação da gengiva, quando você tem uma gengiva é, que tem o seu tamanho aumentado, que tem uma, uma facilidade de sangramento muito mais fácil, ela é, ela é o que? Ela é uma gengivite. A partir daí, a gengivite não tratada, ela tem a sua evolução. Tá. Que aí começa a formação dos tártaros, do cálculo dentário, que é o tártaro. A partir daí, eles começam a ter uma porção supra-gengival, que é acima da gengiva, e sub-gengival, que seria abaixo da gengiva, que é o preocupante. Aonde ele vai levando uma reabsorção óssea. Entendi. Então, por isso que o dente vai perdendo inserção. Onde, era, onde ele é circundado por osso, ele vai começar a ser circundado e o osso vai reabsorvendo. Ele vai abaixando, tem uma reabsorção horizontal. Por isso que o dente vai ficando mole. Então assim, é uma evolução, tem que ser tratado, tem que ser curado e a partir do momento que você começa na, na sua escovação, viu que tua gengiva está sangrante na hora de passar o fio dental, é uma inflamação gengival que pode evoluir.
0: Tá, inclusive é, é legal você ter falado isso, que é te perguntar, porque tem, tem os dois polos, né? Tem o pessoal que não liga, nem um pouco, ah, sai um pouquinho de sangue, beleza, e tem o que apavora com um pouquinho né, de sangue. Tem, digamos assim, um limite, porque às vezes é realmente um erro na hora de usar o, o dental mesmo, né? Você vai com um pouquinho mais de, de força, enfim. Tem um, um limite, um meio termo nisso assim, do tipo falar, eu assim, acho que eu tô com alguma coisa na, na gengiva nesse sentido?
1: Então, na verdade também, o que tem que se prestar um pouquinho mais de atenção também é que a doença periodontal, ela é assintomática. Tá. O paciente não tem dor. Então, a partir daí, às vezes <risos> ele nem sabe que tem. Sim. Só que o que acontece? O paciente vai começar a sentir dor quando? Quando o dente começa a amolecer. Porque Sim. aí vai ter alteração na gengiva. Muitas vezes, quando o dente está perdido, você vê que ele está com a sua inserção, ele está preso só na gengiva. Aí o paciente vai mastigar, o dente mexe, movimenta e acaba doendo. Por isso que ele vai procurar. Então, a reabsorção óssea é assintomática, na, no caso da doença periodontal. E assim, o limite que eu digo é tomar cuidado e pedir para o teu profissional as orientações de, de higiene oral. O jeito, melhor jeito de se escovar o dente, o jeito correto de se passar fio dental. Não é porque você passa fio dental cinco vezes no dia que você não vai ter uma doença periodontal, você não vai ter uma evolução. Às vezes você passando uma vez ao dia o é suficiente...
0: Passando é, direitinho. Exatamente. Né? Aquela
1: escovação, de selecionar uma das escovações e dar aquela caprichada.
0: Entendi. E aí, é, por exemplo, nessa, nessa uma, uma dúvida, né? Que você falou da gengiva e tal. Em relação a esse dente, né? Que, que você falou que é sente a dor, né? Que é assintomático, mas quando já está um pouco evoluído, né? Tem essas questões. Ele tem uma mudança também de, de cor ou de aparência ou também nada, assim, que, que nós, leigos... Falaríamos, nós tem alguma coisa estranha acontecendo. Uma
1: dica que eu posso dar para vocês é que, assim, muitos pacientes que têm essa perda óssea, é, a gengiva só vai ser mantida onde está o osso. Então, o osso está na posição correta, a gengiva tá certinho ao, ao redor do dente e tudo. Tá. A partir do momento que você começa a ter uma reabsorção desse osso, esse osso está indo embora, a gengiva começa a acompanhar. Então, ela começa a descer. Então, você começa a perceber que o paciente começa a ter aquelas recessões gengivais, quando começa a mostrar a raiz. Tá. Você entendeu? Então, isso é um índice que você está com uma perda óssea. Então, a partir do momento que seu dente começou a aumentar, mas não no sentido de sair do osso, mas do osso realmente abaixar, seu dente começar a ficar maior de cima para baixo, é um índice que pode ser levado a, a consideração e a prestar atenção.
0: Tem alguma coisa a relação, professor Luiz Antônio, é, com idade e perda óssea ou não? A gente vai ficando Não mais velho porque tem, tem todas as questões da idade né que, que vão chegando. Os dentes também interferem nisso?
1: Sim. Muitas vezes a gente pode perceber que os pacientes que têm um pouco mais de idade, associado a algum hábito para funcionar, algum hábito excessivo, por exemplo, escovar uma escovação inadequada, com principalmente aquelas escovas médias, tá. que são verdadeiros crimes. <risos> o que acontece? Os pacientes mais velhos eles têm uma tendência à recessão gengival, a mostrar a gengiva baixar um pouquinho, mas sem perder a óssea. Então, assim... Pode estar ligado, mas não necessariamente está tá. ligado à idade. Não é uma relação de causa óssea, e efeito, não. né? Não, não necessariamente. Agora, sim, tudo tem, entre aspas, o prazo de validade. Tá. Tá? Então, por exemplo, você pega uma pessoa mais velha, os dentes vão ficando um pouquinho mais enfraquecidos, tudo. Mas com relação à parte óssea, mantendo o seu cuidado, não.
0: Agora vamos, então, para o começo né, <risos> do seu tema, que é a questão dos da reconstrução de tecidos. Eu acho que a primeira é, dúvida é tecidos na boca, né? A gente fala tecido, a gente não pensa em muita coisa, não ser a questão do material, né? Então, explica um pouquinho, né? O que, que são esses tecidos e qual é essa questão da, dessa possível né, reconstrução para os implantes?
1: É, basicamente, nós temos dois tecidos na cavidade oral, que seria o quê que a gente divide? Em tecido duro, que seria o osso, e tecido mole, que seria parte do... A, a, a estética rosa, a parte da gengiva. Então, assim, a partir do momento que você tem uma, 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 uma perda dentária, vai elevar, esse osso vai reabsorvendo, ele vai indo embora. Então, o que pode dificultar a minha... Instalação de implante Sim. Entretanto estamos na era da implantodontia Então hoje em dia está muito fácil Qualquer pessoa falar Muitos pacientes chegam e falar: ah, O doutor fulano falou que é mais fácil tirar e colocar implante E não é assim Se você tirou um elemento Você tem que pensar que futuramente ele vai ser substituído Sim. E hoje em dia o paciente não quer mais usar prótese convencional as famosas dentaduras é, ou as que pontimosas. É eu perguntar, se a gente
0: pode ainda chamar prótese de, de dentadura, né? É que oh, eu, é PT, parece que verdade, é uma coisa não, diferente, né? Sim. Assim.
1: E, então, assim, você tem que calcular. Se você for tirar, dependendo qual dente da sua cavidade e o que, que levou à necessidade de extrair esse dente, muitas vezes você consegue extrair o dente e já colocar o um implante. Tá. Isso vai depender do quê? Do formato, do tamanho e da quantidade de raiz que esse dente tiver. Por exemplo, você pega os dentes da frente. Eles têm uma raiz só, eles são unirradiculares. Então, muitas vezes, você tem a possibilidade de já tirar, no momento que você tirar o dente, já instalar um implante. Tá. E depois, aquele espacinho que fica entre o implante e o osso que ficou ali, o osso remanescente, ele é preenchido.
0: Tá. Com o quê?
1: Então, aí que entram <risos> o quê? Os substitutos ósseos. Tá. Os biomateriais, que são... São materiais de, de origem, pode ser o osso autógeno, que é aquele que é removido do próprio paciente, ou pode ser de, de outras origens. temos o, Os enxergos ósseos, basicamente, são classificados em autógeno, homógeno, heterógeno e sintéticos. Onde autógeno é aquele ossinho que é removido do mesmo paciente, de outro local. Tá. Por exemplo, quando você tem que fazer uma reconstrução, basicamente a reconstrução é o quê? Você mudar o seu tecido, se o tecido está fino. E você não consegue instalar um implante. Se for instalar um implante, o implante vai ficar exposto. Vai ficar para fora do osso. Sim. Então, o que a gente faz? A gente pode fazer uma reconstrução. Que é colocar um osso juntamente. Pode, aí entra a questão do, do enxerto ser em bloco ou parafusado. Você pode parafusar um bloquinho ósseo ali para engordar aquele tecido. Ou você pode fazer... a, a Completar aquele espaço que está faltando com um osso particulado. Esse osso pode ser removido do próprio paciente. Se a quantidade for pequena... Pode ser removido dentro da cavidade oral, dentro da boca. E quando for reconstruções grandes, quando você tem a, a parte de cima, a maxila, totalmente sem dente, aquele paciente que usou uma dentadura há 30 anos, você vai ter que reconstruir. Então, você vai ter que reconstruir aquela porção toda. Então, às vezes, a gente tem que partir para a área fora da boca, para a reconstrução. Temos que fazer o quê? Após a instalação, temos que avaliar se esse implante está adequado, porque tudo na vida é uma evolução. O osso que está ali ele vai sofrer uma evolução e uma remodelação. Então, se ele estiver bem fino, é indicado a gente já dar uma mudança nesse osso. E outra coisa muito importante que a gente tem que avaliar é que antigamente a gente colocava implante... A gente não, que eu não sou dessa época, eu sou um <risos> pouco mais novo. Mas antigamente você colocava implante onde tinha osso. Tá. Hoje em dia não Hoje em dia a gente faz o que? A gente prepara aquela região A gente faz enxerto de osso Para engordar aquele tecido, aumentar aquele tecido E a gente associa o que? A enxerto de tecido mole, enxerto de gengiva Para mudar tanto o osso Quanto o fenótipo periodontal Que seria a espessura da nossa gengiva
0: tá Você sempre falou uma coisa interessante que eu, eu não sei, é Leigo, né? não sou da área é eu sempre achava que por exemplo assim você falou assim ah por exemplo uma um, parte de cima por exemplo também descendente a gente faz toda a reconstrução e faz implante eu já achava que ia ter que ir de prótese mesmo que não dava pra para pensar num implante é quase que total assim hoje em dia então isso já é possível porque as pessoas têm um queijo assim não quero usar prótese né por, por conta dessa pecha, né, com a, com a dentadura, que é algo muito complexo até psicologicamente falando, né. Então, aí você me veio com, com um dado que eu não sabia. É possível, então, partir de acordo com todas essas características que você falou, para não usar prótese e trabalhar com implante? Até que momento dá para ir para o implante?
1: Sem sombra de dúvidas. Assim, é, o que temos que levar em consideração para rep... Vários tipos de reabilitações são, estão disponíveis. Por Sim. exemplo, o que temos que avaliar? O biotipo do paciente. Se o paciente tem idade, se é um pouco mais de idade, se o paciente é forte, se o paciente é uma senhorinha de do seu, do seu mais idade, que não tem tanta força na hora de mastigar. Então, assim, algumas opções estão relacionadas. Quando, nesses extremos, como eu comentei, o paciente um pouquinho mais debilitado, o paciente que não que tem a possibilidade, tem uma quantidade de osso um pouco menor do que o esperado, tem duas opções. A gente tem os implantes curtos, que são implantes com tamanho reduzido, de 5 milímetros, 6 milímetros. E outra coisa, temos os implantes mais finos também, que são que foram disponíveis aqui no mercado com, com seu diâmetro de 2.9, 2.8 milímetros. Então, assim, são casos extremos. Agora, quando você chega a um paciente que já tem um porte físico diferenciado, um paciente forte, com força na mastigação, eu prefiro muitas vezes reabilitar, reconstruir, Sim. criar osso para a gente poder colocar implante de tamanho convencional. Porque muitos fatores têm que ser avaliados, e entre eles o que é fator força. Que não adianta você reabilitar um paciente forte com uma reabilitação, não digo inadequada. Entendi. Mas com um pouco mais de cautela, você tem que prestar atenção. Então, eu prefiro mexer, transformar aquele osso num osso que possa receber implante de tamanho convencional para aí depois tocar a parte da
0: reabilitação. E mesmo com essa reconstrução, tudo, podem acontecer todas aquelas outras questões que acontecem com o nosso dente natural, a trinca... A possível cárie se não foi né, extraído o, o, o canal, isso tudo pode acontecer de novo?
1: Não. Na parte relacionada aos implantes, não. O que, ah. o que pode acontecer é que do mesmo jeito que o paciente perdeu o dente por uma doença periodontal, ele pode perder o implante também. Tá. Então, assim, isso vai ser controlado aonde? O que eu costumo brincar, você faz uma reabilitação no seu paciente, é quase um carro. Então, quando você compra o carro, você tem que fazer as revisões Sim. de 10 mil quilômetros. Sim. Então, assim, eu vejo meus pacientes religiosamente a cada 4 ou 6 meses. Onde eu vou raspar, fazer uma raspagem, entre aspas, uma limpeza na boca do meu paciente. Tomar cuidado, remover as próteses sobre o implante. Quando elas forem parafusadas, eu tiro, eu desaparafuso essas próteses para remover, higienizar o local, sempre mantendo o controle com radiografia, para não ter uma evolução. Porque o paciente que teve doença periolatal, ele pode ter uma peri-implantite, que seria doença periodontal ao redor do implante.
0: É quase que um, como é que fala, uma rejeição, uhum. assim, entre aspas, né? Se assim, num, num, num cuidar desse jeito que você está falando. Né?
1: Exatamente, não diria como rejeição. Eu diria assim, como uma evolução da doença. Tá, entendi. Você entendeu? Porque uhum. assim, o, o termo rejeição a gente utiliza na implanta do É Porque aí
0: vai estar tá expulsando mesmo, não é, vai ser. O termo né? que, que a gente
1: usa é não ósseo integração. O implante tá. não ósseo integrou.
0: Entendi. Então, assim,
1: agora que nem você tinha comentado atrás, o implante pode fraturar, dependendo do su, sua, sua, planejamento que você fizer. O tamanho da, da, da arcada que o paciente tiver Você tem que distribuir Sendo que a parte de trás da boca É a região que tem mais força mastigatória Então assim, você tem que fazer uma avaliação Na possibilidade de colocar implantes posteriores Para não ficar aquele braço De cantilever, que seria aquela parte de trás Da prótese sem apoio
0: Entendi. Você
1: entende? Então isso é um fator que pode levar quê? Uma, uma, uma fratura do implante Uma fratura do componente protético Que é o que vai ligar o implante à prótese Que a gente chama de abatimento
0: Entendi. Você falou, é, que, por exemplo, implantes com que você. É, se usou um termo, acho que é rosquear, não? Parafusada. Você... Parafusada, né? Desculpa. É, quais são os tipos mais comuns atualmente? Você falou que a gente está na era né, da implantodontia. Quais são os tipos mais comuns de implante? Então. A forma né, de, de implantar, né? No caso.
1: A, a, as formas de conexão que nós temos hoje em dia são o quê? As próteses podem ser cimentadas. Você pode fazer, instalar seu implante, escolher um componente que seria o que vai unir o implante à prótese e cimentar um munhão, um, um abatman cimentado. Pode ser um abateman para prótese parafusada, que eu sempre que possível, região posterior, a parte de trás da boca, eu sempre penso no, na minha reabilitação, na prótese que eu vou fazer, levando-se em consideração a facilidade tá. do que De remoção. Então, toda consulta que eu vou, vou manter, vou vou avaliar o que foi feito, mantendo tudo, eu tiro... Então, a, a grande vantagem é o quê? Que você pode tirar a sua peça, você desaparafusa ela. Então, você consegue higienizar. As outras cimentadas já não. Então, assim, eu, eu Luiz Antônio, particularmente gosto de utilizar a, a prótese tipo cimentada sobre implante em região anterior, os dentes da frente. Tá. tá. Porque, assim, não demandam tanta força mastigatória, sendo que se um dia eu precisar tirar... Aquela prótese, se aquela prótese um dia, sei lá, chegar a lascar e precisar substituir, eu preciso cortar ela. Entendi. Então, eu perco aquele serviço. Eu perco, tenho que cortar aquela coroa que foi feita para depois chegar até o meu munhão. Que Entendi. aí depois eu troco o meu munhão ou não. Então, a grande vantagem é essa. Tem outro tipo também, que seriam as próteses de encaixe. Que é aquela aquela, quando o paciente instala dois implantes, por exemplo, a prótese o tipo ringue, que você coloca dois implantes embaixo e, e é, uma, é uma como se fosse uma dentadura com encaixe. Tá. E o paciente, essa vantagem é o que Que o paciente pode remover na tipo casa dele para higienizar. Assim. É, é uma dentadura fixada por implante, sobre
0: dois implantes. Entendi. Você entendeu? Tá. Essa do, do cimento, é, ele pode descolar? Porque falar cimento, a gente acha que é super forte, né? Se falar cola, a gente já fica meio assim, né?
1: <risos> pode, ela pode soltar. Só que assim, tá. devido à fricção mecânica que elas têm, ser se, materiais totalmente compatíveis, é difícil soltar. Mas pode acontecer.
0: Tudo pode, né? Tudo. Eu queria mais uma vez, então, agradecer a presença do professor Luiz Antônio Borelli Barros Filho no Universidade Aberta Odontologia de hoje. A gente conversou um pouquinho sobre a reconstrução né, de tecidos para possibilitar uma colocação de implantes dentários. Luiz Antônio, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista e pela participação aqui no Universidade Aberta Odontologia.
1: Muito obrigado pelo convite, Professor Luciane, e fico à disposição sempre.
0: Obrigada. Rádio Uniara FM apresentou Universidade Aberta.